0: החמוצים, פעם שלישית, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. החמוצים עונה שלישית, מי שעוקב אחרינו יודע שאנחנו מנתחים את המאורעות הפוליטיים במערכות הבחירות החוזרות ונשנות מזווית פסיכולוגית. אפשר למצוא אותנו בכל פודקאסט, פשוט חפשו החמוצים בכל אפליקציה שאתם מכירים, ואנא נחצו סאבסקרייב, יירשם, אני חושב שתוכלו להמשיך להתעדכן, אנחנו נראה אם נמשיך, כי אנחנו מבינים שבעצם את תפקידנו סיימנו. כי מערכות הבחירות הסתיימו. היום יום השואה, ועל כן אתם תראו שהתוכנית היום uh, תהיה קצת אחרת. בחלק הראשון נתייחס קצת לעובדה שאין יותר uh, מועד בחירות ד', לפחות כך זה נראה. בחלק השני והשלישי נתייחס ליום השואה וכיצד זכר השואה עדיין משפיע על מערכת הבחירות הישראלית. אז גלעד, uh, זהו, אין יותר בחירות?
0: נגמר? כן, קודם כל מזל טוב בועז, קמה ממשלה בישראל. סוף סוף יצאנו מהלופ הזה שבו כל כמה חודשים יש מערכת בחירות. מה אתה אומר? חדשות טובות, לא? יש ממשלה. מצב חירום, צריך להעביר תקציב. בסך הכל...
1: אם לרדת רגע מהציניות ולהתייחס לחלק מהדברים ששוחחנו עליהם בתוכנית, יש תחושה של הציבור שכבר עדיין נמאס. מה שלא יה יהיה, עדיף שיהיה משהו גמור. ואני חושב שיש חלק בציבור, גם בציבור, שמתנגד לממשלה הזאת, שאומר לעצמו, כבר עדיף שיהיה גרוע. אני חושב שזה... אני טועה?
0: אני חושב שיותר מזה. אני חושב שמה שקורה בקרב חלקים מאוד רחבים בציבור, זה שאנשים מבינים שמעבר למצב הבריאותי הבעייתי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו הולכים למציאות כלכלית מאוד קשה. Okay. ובמציאות כלכלית, כלכלית קשה נצטרף ממשלה מתפקדת, שתדע לתת פתרונות, שתדע לעזור לאנשים. אנחנו רק בתחילת המשבר הכלכלי, קורים כאן דברים מאוד קשים כבר בתקופה הזאת, וכנראה שזה ילך ויחריף. והרבה אנשים, גם משמאל וגם מימין, אומרים, די, צריך לתת פתרון. לבעיות האקוטיות של עכשיו, ומצב החסר בשטחים יחכה לזמן אחר.
1: אני חושב שקרה כאן משהו מאוד מעניין אצל גנץ. אצל ביבי אנחנו, אני חושב, תראה מה, בואו נתחיל מההתחלה. אני חושב שיש כאן שני גורמים, שני גורמים, לחתונה. זה לא הליכוד, זה רק ביבי, אני חושב שזה שנינו מסכימים, ובצד
0: השני זה גנץ ואשכנזי.
1: אלה שני השותפים שנכנסו לחתונה.
0: תקן אותי אם טועה. אני
1: חושב שהשניהם עבד תהליך. יש כאן משהו
0: מאוד מעניין <גע> בחתונה הזאת. יש כאן משהו מאוד מעניין ומטעה, uh, לדעתי, בחתונה הזאת. Uh, מצד <אק> אחד, יש כאן הסכם לממשלה פריטטית. זאת אומרת, ממשלה שוויונית בין כחול לבן לבין הליכוד. כאשר כחול לבן, כאן ניתן לומר, או, או, או אפשר לחשוב, שיש כאן דיל מצוין לכחול לבן. כחול לבן בסופו של דבר מגיעים כשבר של מפלגה, הם מגיעים בלי יש ובלי תלם. ובלי תלם, <אח> ומצטרף, ועבודה מצטרפת גם בתור רסיס של מפלגה. שני נכון? מנדטים. שני מנדטים. ועדיין מקבלים ממשלה פריטטית, הגוש של כחול לבן. מקבל מחצית מהכוח כביכול בממשלה הזאת. אז כאן אפשר לחשוב שאולי גנץ לא כזה נושא ונותן זה אורח כמו ש... איך אבל... אני
1: מרגיש
0: שאבל בא לפה. יש אבל, יש אבל. אם מסתכלים על ההסכם, לא בכדי רבים הגדירו אותו כהסכם כניעה. למה הסכם כניעה? יש כמה סיבות עיקריות. קודם כול, כל השליטה בנושאים המשפטיים בישראל, החל ממינוי של uh, יועץ משפטי וכל uh, המינויים השונים, uh, uh, ועדת המשפט, כל הדברים שקשורים לעניינים המשפטיים הם לגמרי בידיים של הליכוד, הם לגמרי בידיים של נתניהו, ובכך נתניהו מבטיח uh, שאי אפשר יהיה לגעת בו. בנוסף, <מח> יש גם חסינות לממלא מקום ראש הממשלה, במידה ונגיע בכלל לשלב הזה. כך שאפילו אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא זוכה לחסינות. אז, אז למרות שנדמה שהממשלה הזאת היא פריטטית, אנחנו רואים שהכוח עדיין, במיוחד בנושאים החשובים, נשאר בעיניים של הליכוד, ואנחנו גם יודעים במי מדובר. כאן, כאן חשוב לציין דבר שהוא מאוד מרכזי. אנחנו יודעים מהעבר של נתניהו, שבכל פעם שהוא כביכול מחלק כוח לאחרים, זה רק כביכול. הוא תמיד שומר את הכוח בידיים שלו. <מח> אני לא אוהב להיות נביא, אבל אני מאוד יופתע אם הרוטציה הזאת uh, תצא <מח> אני, <מח> לא אני לא יודע איך הוא <מח> יגרום לזה שזה לא יקרה, כי ההסכם הזה הוא, הוא כביכול מאוד uh, סגור uh, ומסוגר עם <מח> המון uh, ערבונות, אבל אנחנו, יודע, אנחנו מכירים את האיש, ואנחנו יודעים שהוא... יצליח איכשהו להשתחב החוצה לפני
1: מה... ש... לפני שתמשיך, אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא משמעותי כאן. שני דברים משמעותיים, לפני שננסה לנתח ה... אולי את הצד הפסיכולוגי שעומד מאחורי, כי אנחנו לשמחתנו לא פרשנים פוליטיים. אחד, קשה בעיניי לחשוב על פריטטי כשנניח ויבוא היום וגנץ יהיה ראש ממשלה. עומד כראש ממשלה עם 17 מנדטים, נניח, והעבודה באמת הצטרפה אליו, ומפלגה אחת ביחד. אז הוא ראש ממשלה של 17 מנדטים, כש-103 ח"כים מתים לראות אותו נופל. נכון. אבל אנחנו לא נגיע
0: בכלל לשלב הזה, כנראה. אנחנו
1: כנראה לא נגיע לשלב. אני לא חושב שנגיע אליו, אבל אני חושב שיש כאן... גם בכלל, המבנה של הממשלה הזאת, המבנה של הממשלה גם בתפיסה, אתה, כל שר שיעמוד שם ויגיד, אבל אני שר האיקס, אני חזק ויגידו לשני, אבל בינינו, אנחנו בקואליציה החמישים ותשעה, ואתה שבע עשרה, בוא נדבר על זה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שמעניינת אותי מאוד, לפני שנחשוב על, על, על העתיד, היא שנתניהו רץ בבחירות האלה עם שני מסרים, אחד, נ... שלושה מסרים, אחד נתניהו, שני נתניהו, שלישי מורשת נתניהו, שזה סיפוח. מה נתניהו קיבל? נתניהו, נתניהו ומורשת נתניהו סיפוח. זאת אומרת, שני קיבל אני שסיפוח,
0: את הבוטו. הרבה... אני רוצה להגיד שמכל הדברים אה, אה, שקשורים להקמה של הממשלה הזאת, יש נושא אחד שמטריד, וכל שאר הדברים אפשר לחיות איתם, זה ברור לגמרי. שאי אפשר היה להפיל את נתניהו, ברור שנתניהו ניצח כאן בנוקאאוט ברגע שהוא הצליח לפרק את כחול לבן. בשנייה הזאת הוא זכה להרבה כוח, גם הסקרים מראים שהכוח שלו עולה. סקרים וסקרים. זאת אומרת שנתניהו הבין שהוא ניצח. אבל, אז יש כאן המון פרטים לגבי ההסכם שאפילו הייתי נכנס אליהם כי הם לא כל כך חשובים. לא, זמן לנקודה. יש נקודה אחת שהיא חשובה, וכאן הכניעה המרכזית של גנץ, ההסכמה, על קידום הסיפוח. יש לציין שבהסכם, ואני לא משפטן, אז אני באמת לא יודע לפרש את זה, אבל נדמה לי שזה כתוב בצורה די זהירה, זאת אומרת, כן רוצים לקדם סיפוח, אבל כתוב במפורש, בהסכמה ובמשא ומתן עם האמריקאים. זה לא כל כך פשוט. אני לא בטוח בכלל שהאמריקאים ייתנו אור ירוק לסיפוח בלי כל תוכנית...
1: זהו, זהו, זה כמו המילה שהייתה פעם. סיפוח בהסכמה בינלאומית. כן. עכשיו עושו הסכמה אמריקאית. אז ש... אני, אני תולה
0: תקוות בזה, אני תולה תקוות בזה בגלל שאני לא מאמין שטראמפ, אה, אי אפשר לדעת את זה, אבל אני לא מאמין שטראמפ אה, יאשר אה, מימוש של חצי מה... תוכנית שלום, ולא של התוכנית המלאה, תוכנית המלאה כולל גם הקמת מדינה פלסטינית. כן? וקאלה אני
1: עוצר אותך, וקאלה אני עוצר אותך ומפנה את המאזינים. יש לנו פודקאסט שבו דיברנו על תוכנית המאה, ניתחנו אותה גם מהרמה הפרקטית וגם הרמה היותר הפסיכולוגית-תאורטית, איך הגיעו אליה ומה ההשפעות שלה ולמה הגענו אליה, מזמינים את כולם לחפש אותה. כן, סליחה,
0: גלעד. אבל עצם זה, זה מפחיד, זה מקדם את האפשרות שיהיה פה סיפוח. וכאן אני חושב שצריך לדבר קצת על למה זה בעצם הוגך בעייתי, מה הבעיה בסיפוח. בסך הכל אנחנו שולטים בשטח הזה גם היום. זה, בסך, זה, זה לא רק פורמליסטיקה. האם יש איזושהי משמעות אופרטיבית לכך שישראל תספח את השטחים? מה בדיוק ישתנה?
1: אני שואל. אתה שואל אותי, אתה יודע את התשובה שלי, אין לי בעיה <בא> לומר אותה. <מת> אני <עוד> חושב ש... ש... אני רואה בזה שלושה דברים. אחד, אני חושב שיש השפעה בינלאומית ומקומית אדירה למצב שבו אתה מודיע דבר כזה. שתיים, זה פותח פתח לסיפוח של שתיים וחצי מיליון פלסטינים, ואז צריך להחליט עוד, אנחנו כבר עשינו, דיברנו דשם בזה הרבה. נכון. עוד דמוקרטיה... אבל ההבדל, ההבדל או... בין
0: החזקה של השטחים... כפיקדון למשא ומתן עתידי, ישראל הצליחה אה, לגרור אה, עד היום, וכך שהיא אמרה, אנחנו לא מתנגדים לשלום עם הפלסטינים, אבל אין פעם. ברגע שאנחנו מספחים את השטחים, זאת כבר אמירה אחרת, זאת כבר אמירה שאנחנו רואים את השטח הזה כשטח שלנו, ואז <אח> המצב, ואז המצב אה, אה, המשטרי בישראל, בעצם המהות של ישראל כמדינה דמוקרטית מתערערת, יותר לא מדינה דמוקרטית. אנחנו מדינה שחלק מתושביה, יש להם זכויות פתוטות מאשר לתושבים אחרים. זאת אומרת, יש כאן שני כאן, מעמדות
1: בתוך ה... אני רוצה כאן לעצור
0: אותך, אני רוצה ה... כאן אותך ואני המסור. רוצה להמשיך את הנקודה הזאת.
1: מה שניסיתי לומר קודם, אני חושב שאם אנחנו מנסים לנתח את המהלך של, ה... של השבועיים האחרונים, שבסופם נחתם ההסכם, אחרי ההתלבטות והחזרה קדימה אחורנית, אני חושב שאי אפשר בלי לדבר על ערבים. אני חושב שיש שני דברים, שני דברים מאוד משמעותיים כאן. מצד אחד, העובדה, שצוחחנו על זה בינינו, העובדה שביום ראשון בערב הייתה הפגנה בכיכר רבין, שבה בוגי יעלון ויאיר לפיד הזועביז עמדו, עמדו באותה במה יחד עם, אי, עם איימן עודה, ואיימן עודה נשא נאום הכי חלפרווה שאי פעם אפשר, ושים לב המנהיגים הערבים של הרשימה המשותפת, כבר הרבה זמן נזהרים, אתה לא שומע אותם, אתה אומר עם כיבוש, אתה לא שומע... דרך אגב, זו לא פעם
0: ראשונה שהם עומדים על אותה הבמה. לפני כמה חודשים הייתה הפגנה מול מוזיאון תל אביב, נכון. וגם שם, הפגנת התרבושים המפורסמת, כן, ארדואן, שגם שם, לפיד ואיימן עודה עמדו על אותה אבל יש כאן משהו,
1: יש כאן משהו. אני חושב שיש כאן משהו משמעותי, תהליך משמעותי. ואני חושב שהתהליך הזה הוא חשוב אם אתה מעוניין לראות שינוי במערכת הפוליטית, הוא מסוכן אם אתה מעוניין לשמר את המערכת הפוליטית כמו שהיא, וגם על כך צוחחנו הרבה. אני חושב שדווקא הסיפוח הוא הטריז שיכול בקלות להפריד בין בוגי, ליברמן ואיימן עודה. אני חושב שהעלאת הסיפוח לדיון ועיגונו וגם זה סיפוח של חצי שכונה על חצי äh, מטר, יכול לפרק את תחילת התהליך הקשה והכואב שנעשה כאן, של חיבור ש... יהודי ערבי, עם חוסר הסכמה על הרבה מאוד דברים, אך הסכמה על כך... כן, שם אבל, אבל
0: בעיניי זה באמת אה, אה, נושא אה, שולי ביחס לסכנה האמיתית של סיפוח. במידה, והתהליך הזה מתקדם, בעצם זה שהוא על השולחן, בעצם זה שהוא בתוך הסכם קואליציוני. מסמל לא פחות מאשר את סופה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני חושב שהסיפור הוא סתם באוויר, בעיניי זה סתם אוויר לך. אני לא חושב שיהיה קל לממש את זה, אמרנו את זה לפני דקה.
1: אני חושב
0: שההסכמה האמריקאית כאן זה המפלט החוצה, אבל כשאתה שם נושא כל כך טרון ומסוכן בתוך הסכם קואליציוני, גם אם לא סביר שהוא יתממש, זה כבר מפחיד. כן, זה, זה כמו... זה לא כמו להגיד ישראל
1: פניה לשלום ונתקדם בנושא השלום כשברור שלא יקרה
0: כלום? יש גם סעיף כזה, כזה שישר אחריו, ישר אחריו מדובר על סיפוח. כן, זאת אומרת, ברור שזה איזשהו מס שפתיים שהוא חסר משמעות. גם ברור שסיפוח זה לא דבר שפשוט ממש אותו. זה מס זה לא סתם מס שפתיים קצת כמו, שמעותו... אתה יודע, הסיפוח זה קצת כמו מלחמה גרעינית, זה לא משהו שאתה חושב שיקרה, אבל אם מישהו שם על השולחן את הפוטבול, כן, שיש ב... לנשיא ארה״ב, ופותח את הלחצן שרק צריך ללחוץ עליו כדי לשגרר טיל. אז אתה אומר, אוקיי, כנראה שאנשים שפויים ולא ילחצו על הלחצן הזה, אבל עצם זה שהוא השולחן, ועצם זה שאפשר ללחוץ עליו, זה כבר מפחיד, כי הוא אף פעם לא היה שם.
1: אז אני רוצה לומר בזמן הקצרצר שנשאר לנו את חצי דקת הסיכום שלי למהלך, כחול לבן רצה עם שני דגלים, דגל רשמי, רק לא ביבי, דואג לישראל, דואג לעצמו, ארדואן, לה דגל לא רשמי, שהדגל החזרה למהלכתיות, שבעיניי הוא מה שהוביל את המערכות, מול מירי
0: יש מישהו שפוי, כל העניין הזה. מה שקרה זה, 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 זה... זה... שהם... רגע, 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 יסינו. אבל זה חצי דקה שלי. הם נכנעו, החצית
1: הם, החצית הם, הם פשוט נכנעו. הח... זה חצי דקה אז שם. אלה שני הדגלים שאיתם רצה כחול לבן, על הדגל אחד הם ויתרו לחלוטין, הדגל השני, אני חושב שהם חשים שבעוד חצי שנה אתה תגיד שהם ינצחו בו, אני חושב אבל אני חושב שהתחושה שלהם, ואני אצטט כאן את גנץ, כשאתם תראו את הסף בת, בשר התרבות, אתם תירגעו. אני חושב שהשגיאה היא שהמחשבה שלנו, שירגיעו אותנו, את ההמון, בכך ששר המשפטים ושר התרבות ושר המדע יהיו אנשים יותר מקובלים ותרבים. אפשר יותר להגיד יותר מקבים, משהו בצורה מאוד פשוטה? זה, לדעתי זה יהיה זהו, אני גמרתי את שלי אני, עכשיו אני... תורך.
0: אני, אני חושב שבמידה ונתניהו לא היה עומד בפני שלושה כתבי אישום, הממשלה הזאת הייתה ממשלה הכרחית, והיא באמת הייתה עושה עבודה מאוד חשובה. והמציאות הנוכחית, במשבר הנוכחי, עצם זה שאפשר להעביר חוקים, לנהל תקציב, להקצות משאבים, זה מאוד מאוד חשוב, זה יותר חשוב כמעט מכל דבר אחר. אבל יש עוד דבר אחד שהוא קצת יותר חשוב, ש... אחרון? שמור... וזה שימור של המשטר במדינת ישראל כמשטר דמוקרטי, דמוקרטי. כמדינת חוק. עצם זה שכחול לבן ויתרו על, על הדבר המרכזי שהם, על תיקט המרכזי שלהם, שזה שאי אפשר לשבת תחת ראש הממשלה עם כתבי אישום, שלא ייתכן דבר כזה. עצם זה שהם ויתרו על זה, זו סכנה למדינה שהיא לא פחות גדולה מהמשבר הכלכלי שאנחנו ניצבים. אוקיי,
1: okay, אז אנחנו uh, מסכמים את החלק הזה, uh, ניסינו קצת להבין את uh, תוצאות מערכת הבחירות, להבין איך, איך הגענו אל הממשלה הזו. Uh, מיד אחרי השיר אנחנו נחזור אליכם בשני קטעים שבהם נתייחס באופן ישיר ליום שאנחנו נמצאים בו היום, יום השואה, וכיצד זכר השואה מתחבר אל הפוליטיקה הישראלית גם ממש עכשיו, מיד אחרי השיר.